0: 3, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Eu sou Abner Melanias e nessa edição do Contraponto, animada, trocadilho infame, nós vamos desvendar, revelar as animações... O que está por trás desse engodo satânico e diabólico que quer capturar as nossas crianças, transformar... Eu não sei se exatamente vai ser essa discussão, mas eu quero retomar ela em algum momento. E pra isso eu trouxe caras aqui que gostam do tema... Estudam o tema e sabem falar muito bem sobre isso. Para começar, eu quero que o Rodrigo Chaves se apresente novamente para os ouvintes do Contraponto. Pode ser que alguém não te conheça ainda, Rodrigo. Então diga o que você faz de produção de conteúdo na web. E diga que você tá animado para gravar esse podcast com a gente, hein, meu?
1: E aí, Gabriel, valeu pelo convite novamente. Tô animado, sim, gosto muito de animações. Uma coisa, ainda mais para quem tem filhos, você assiste muito mais que o normal, né? Eu tô no Salada Cut, eu tô com o podcast A História. E ouve lá, vai estar tá saindo coisas legais aí. E
0: uma outra figurinha aqui, que já marcada, né, do, do, do Contraponto... Erlan, diga oi, diga de onde você vem, diga o que você faz, se apresente para quem não te ouviu ainda.
2: E aí, Abner e senhores, estou aqui, Erlan, mais uma vez convidado aqui para Contraponto, sempre um prazer. Meu nome é Erlan, novamente para quem não ouviu há 5 segundos atrás. Eu sou podcaster lá no Mundo Afora, entrevisto uma galera aí que normalmente não teria oportunidade de dar entrevistas, e estamos aqui animadaço, né? Animadaço, sem sono nenhum para <risos> participar. Participar desse episódio. <risos> boa, boa. E estreando aqui nessas
0: áreas aqui, mas não é alguém que não tem nenhuma proximidade com o Contraponto, até porque ele é responsável pelas vitrines, ou melhor, pela identidade visual também, incluindo o Caio aí, mas não é o Caio, <risos> é o Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bem, cara? E aí, Abner, tudo bem? Um prazer
3: estar aqui com vocês, um prazer estar aqui no, no Contraponto. Ponto podcast mais animado da podosfera, e eu tô aqui também, <risos> Animadaço pra falar um <risos> pouco sobre animação, eu que sou designer gráfico, então vocês já, já vão
0: ver, assim, que, o quanto que eu gosto de animações. Maravilha! E, eu, é, Marcelo, é, óbvio, vai ter aqui na, na descrição como as pessoas te acham e tudo mais, fora ali, moderar grupos... É, é, ocultos é, no Telegram, fala mais sobre você, cara. É, no momento eu não tô
3: em nenhum podcast, não sou host de nada, assim, assim como vocês, né, eu não sou host, né. Por enquanto, você viu o que você falou, né,
0: quer en... dizer que...
3: Por enquanto não, né. Quem sabe? O futuro, só Deus sabe, né? Mas vocês podem me encontrar no, no, no Telegram, no Twitter, e trocar umas ideias comigo, quem sabe, no Facebook.
0: Maravilha, maravilha. Eu achei que você ia dar uma de ex-BBB, cara, falando que assim, eu tô cheio de alguns projetos, tô desenvolvendo projetos aqui. É... Com projetos,
3: fazendo parcerias.
0: Parcerias, collabs, né? Tem toda essa parada. E antes de irmos para o episódio, eu quero te fazer um convite, se você gosta de edição de áudio, de alguma forma está envolvido com essa área e gostaria de nos ajudar, eu quero te conhecer, eu quero trocar ideia contigo, e não pense que esse meu recado é só para quem é profissional no ramo. O que precisamos é de pessoas que queiram investir um tempo de forma voluntária em fazer desse podcast que você já gosta algo ainda melhor. Estamos iniciando uma nova fase no Contraponto e nela toda ajuda será bem-vinda. Você pode me mandar um e-mail no contraponto@bibotalk.com ou ainda entrar no Clube do Contra no Telegram. Se preferir, na descrição desse podcast, no site, tem todos os meus contatos nas redes sociais, link para você entrar no Clube do Contra e até mesmo um e-mail se você não pode anotar nesse momento. Me chama através desses contatos e eu teria o maior prazer em conversar com você. Além disso, se você assistiu um filme, série, ouviu um álbum e tem a vontade de escrever sobre, fazer uma crítica, uma review... Eu quero conversar realmente com você. O Contraponto precisa de pessoas com seu talento. Nós cobrimos alguns eixos de cultura pop, como filmes, séries, livros, mas existem outras frentes que a gente ainda não explorou. Por isso, para ampliar o alcance do Contraponto, eu quero você no time. Bem, espero falar contigo em breve e vamos ao Contraponto. Bom, e pra começar, é legal a gente situar quem tá ouvindo, né? Uh, sobre a nossa proximidade com animações o, o, o quanto nós gostamos de animações, ou por que gostamos uh, de animações, se é que tem alguma responsável por nos abrir uma porta, ou mesmo no caso que o uh, Rodrigo já iniciou aí falando dos filhos e tal, então eu queria que a gente desse um, um contexto, um panorama do porque a gente gosta, para começarmos realmente uma, uma discussão a respeito de animações então, quem é que se habilita esse é o primeiro? Erlan, sempre ele
2: é. exatamente, é isso mesmo, foi Erlão, o, Erlan, o Erlan
0: disse que quer ser o primeiro, por isso ele
2: vai começar. Cara, mas vocês estão animados, hein? Então, olha só. Qualquer pergunta?
0: Erlan, é o seguinte, cara. Uh, me diz como que é, você começa a gostar de animações, se existe alguma animação responsável por te trazer aí é, 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 memórias boas e tal. Meu, contando um pouco do contexto aí, a, a, antes da gente iniciar a discussão propriamente dita.
2: Cara, eu começo na minha infância, né, velho? Eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo remontar aqui a primeira animação. Será que foi Rei Leão? Eu não sei se foi... I feel é. the
0: In the jungle, the of... Olha aí, ó.
2: a gente, passando vergonha aqui. Então... <risos> ninguém quer adorar quando matar Pô, cara, eu tenho uma cilada pra Roger Rabbit... Depois vem Space Jam, né, em 96, eu acho, com Michael Jordan, tem essas animações um pouco mais é, com interação de seres humanos, né, que era, era moda na época. Então, cara, é, talvez a lista no País das Maravilhas, eu acho que pode só ser a, a lembrança mais remota que eu tenha de contato com animação. E eu odiei, não gostei, não gostei mesmo, eu achei aquele gato lá, me deu pesadelo, velho, na boa, eu tinha uns, sei lá, 5 anos, por aí... Eu acho que as animações Disney foram as que me trouxeram mais para esse mundo, né? O que a gente conhece como clássico hoje, né? Cinderela, Bela Adormecida, é, Rapunzel, é, sei lá, a Bela e a Fera, eu lembro que eu gostei bastante de Abelha Fera, então a Disney foi quem me, me trouxe para esse mundo, né? Depois eu fui conhecendo outros estúdios, outras produções, mas tudo começa lá com o Walt Disney, o, o velho Walt Disney.
3: Marcelo, e você, cara? Assim como o Merlê, eu não consigo me lembrar realmente qual foi... A mesma primeira... O primeiro filme animado, assim. Mas eu tenho uma lembrança muito clara, cara... De eu estar lá na minha sala... Na nossa sala de aula... Quando a professora falou que a gente ia ter uma sessão de cinema... E você sabe que naquela época a sessão de cinema era... Você ter uma televisão de 20 polegadas no canto da sala... Para 35 alunos, né? Mas eu lembro... Eu lembro até hoje, assim, muito bem... Que eles falaram que iam passar Rei Leão... E quando começou aquela animação toda, assim... Do Rei Leão, cara... Aquele sol... Começa com... Ah, te venha, sabe? E aqueles pássaros... Aqueles pássaros voando... Aquela cena do começo... Isso é muito marcante para mim... Então, praticamente foi a Disney também... Que me... Me adentrou nesse mundo de animações... E a partir disso daí... Também eu comecei a... A ver... A ver mais desenhos animados... Mais, mais longas de animação... E na faculdade também eu comecei a me aprimorar um pouquinho mais o, meu, o nosso senso, né? nosso senso de estética, nosso senso de design. E então as minhas lembranças são realmente os, os, os longas animados da Disney, é, esses daí de esses daí dessa dessa grande geração, né? Rei Leão um pouquinho um, um pouquinho antes, né? Que era a Bela e a Fera. E, esses grandes assim que a gente que são clássicos até hoje, Abner. Sim,
0: são mesmo, cara. E Rodrigo? Rodrigo tem uma história aí é, até maior com, com animações, né?
1: Ah, as animações, assim, foram duas ondas na minha vida, né? A primeira, com é, eu encarei animações com o Rei Leão uhum. mesmo, de fato, primeiro, assim. E, caramba, ele falou de Space Jam, é verdade, né? Eu nunca tinha encarado com uma animação, né? É que, assim, é tão Sim. natural. É, as animações são tão naturais na nossa vida, né? Que até depois eu vou falar uma coisa muito interessante sobre isso, né? Essas animações eram parte da nossa infância, sabe? O sentimento é diferente, né? Porque eu acho que isso que é o legal de animação, né? Eu acho que a maioria dos filmes, eu acho que a animação mexe mais porque tem camadas, né? São algumas camadas que tem aí e isso deixa, faz a animação ficar mais legal ainda, né? É, acho que pra minha vida foram duas ondas, uhum. assim, que foram bem marcantes pra mim.
0: Eu achei legal vocês citarem a... Essa, essas animações, porque eu não vi vocês falando sobre desenhos animados, e eu queria, nesse momento, já tentar estabelecer aqui se é que existe alguma diferenciação entre é, desenhos animados e animações. Porque, pra mim, cara, é, era tudo a mesma coisa, assim. Então, a diferença é que alguns eu assistia na TV e outros eu via no cinema, mas era isso, basicamente. Pra mim, é, e eu não sei se eu consigo dividir exatamente, se a gente fosse separar por, talvez por é, duração ou se, se é o caso de ser seriado e tal, uh, sei lá, assim, as primeiras coisas que eu começo a lembrar são sei lá, Animaniacs, aqueles malucos lá, sabe, aqueles três, sei lá o que eram aquilo, sabe, e eu, eu não consigo eu lembro de Rei Leão, essas coisas todas, mas é, foi legal vocês terem não citado desenhos animados, aí eu queria que vocês explicassem, se vocês fazem essa diferenciação é, se ela existe de fato e como é que a gente faz é, para separar então, é, isso aqui é filme, isso aqui é
2: desenhinho, como que faz isso aí? Então, ô, 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 abre. eu não sei se o Rodrigo que também é pai vai concordar comigo, mas é, duração, pelo menos pra criança, é, faz muita diferença porque uma criança ela consegue consegue ficar ali, sei lá, 20 minutos quietinha assistindo, agora, até de 3 e 4 anos, consegue agora, é, vai lá passar um filme de 1 hora e 20, 1 hora e 40 não consegue, véio. você v, v, passa a introdução ali, depois já quer, já quer jogar o videogame, depois já quer fazer não sei o que, depois quer pular na câmera, depois quer queimar a casa então, poxa, não dá, então a partir de uma certa idade, você consegue já é, ir empurrando animação, eu levei minha filha, minha filha no cinema pra ver Moana, ela ficou louca, tal, tá, gostou, fiquei aqui ouvindo aquela música o dia todo, beleza ok Frozen também foi uma febre Mas só que ah, o início Do contato dela com o mundo animado Foi com desenhos curtos entende, De 10, 20 minutos Então eu acho que é mais ou menos por aí o tempo, de, de, o tempo máximo que uma criança consegue Ficar presa ao produto Cara, interessante você falar isso
3: Porque pra mim, assim, tecnicamente é, Animação e desenho animado é, é tudo animação pra mim, né Eu não tinha pensado nessa Nessa relação da, da criança, né o quanto que ela o quanto que ela aguenta ficar né mesmo porque se a gente parar para pensar o, os desenhos que a gente assistia antes é, como é, Tom e Jerry Pica-Pau eles não se sustentam mesmo em, em uma hora e meia né imagina um episódio de uma hora e meia de Pica-Pau daquele jeito que era né então aqueles desenhos curtos eles eram feitos para ser curtos né é, é diferente de uma uma produção que você tem um longa que você tem uma história como um é, como um filme como um outro Filme qualquer, né? Com, com atos, né? Onde tem início, meio, fim, você tem uma pausa também para um, Uma pequena pausa, assim, no meio, né? É, não é aquela loucura toda, assim. Imagina aquele desenho do Pica-Pau Louco, uma hora e meia, né? <risos> então, são, são produtos, acho que são produtos que usam a, usam a técnica de animação. Produtos e tempos diferentes, né? Pra mim, essa é, mim, essa é a diferença, né? É, um, um desenho animado é feito pra ser curto. E um longa animado é feito pra, pra você é, ficar na cadeira prestar, prestar atenção durante todo aquele tempo.
1: É, e também, os filmes de animação principalmente né, naquela época 94, por aí, foi o grande boom, né? Sempre, assim, até antes, eles são musicais, né? Tem que ter música. Mas até o Relião, eu tô vendo aqui, ele tinha uma hora e meia de, de duração. É, os filmes também eram mais curtos que hoje em dia, né? Além de você conseguir, com esses filmes de animação longos, você conseguir segurar a atenção de uma criança ou de um jovem Jovem, é, por muito tempo, ou o filme tinha que ter, ser, ter bastantes músicas, ou ele ter
3: no máximo uma hora e meia, duas horas de duração. Alguém sabe quanto tem um, um Frozen de, de duração? Só pra fazer um paralelo, assim, de 94 é. pra cá. Uma
2: hora e 49.
1: É. Mas eu acho que isso daí se pega mais assim Acho que não é só filme de animação né? Eu acho que o principal Do filme de animação Naquela época Era musical A duração é. musical Porque os filmes antigamente Também não tinham Mais que duas horas Eu lembro que o gran grande Paradigma assim De Blockbuster Foi o Senhor dos Anéis Óbvio que tinha filmes Antigos bem longos Mas a, a regra era O um filme não podia ter Mais que duas horas né? Eu
2: não acredito que Animação Seja um, um, um gênero Eu acredito que seja Uma mídia Que transmite Determinado gênero Porque você tem animações De todos os tipos de gênero tem drama, tem aventura, tem comédia Tem... tem entende? É um meio É, é igual Eu falar podcast anima... Isso! <risos>
1: podcast é um meio, não é um gênero Não é uma...
3: é, é um meio É um meio mesmo, né? Ou não é uma, uma técnica, né? Porque uma técnica... Existem várias técnicas de animação também, né? Mas é, é, é um meio, né? uma forma de, de se expressar
1: Eu tô vendo aqui Batman de 1989 tinha duas horas de duração. <risos> os filmes não passavam mais que isso naquela época, né, também. Não né?
0: passar. Ah, os... em é...
1: geral assim, Ebner, é, né? não não a,
0: a é, regra em geral, em geral era sim, sim. isso, né? A média, né, seria uma a média seria essa mesmo. A partir do Shrek, ali de, de 2001, passam a mudar algumas concepções em animações. Assim, eu vou, uh, é, obviamente, aqui raspar a superfície, porque não dá para se aprofundar em tudo, mas é, eu, eu creio que, a partir dele, mudam-se algumas coisas, tais como inversão de, de papéis... É, e eu nem tô... Gente, pelo amor de Deus, assim, nem é uma discussão aqui ainda sobre gêneros ou coisa do tipo, mas é, de inverter alguns moldes do clássico desenho animado, embora já houvesse algumas, alguns desenhos ali de série e tal, mas em longas, né, numa animação aí dentro disso que a gente falou, de uma hora e meia, né, já pra... É, focando para esse público e tal, algumas mudanças, né? Então, é, uma princesa que é, muda e um, um protagonista agora que não é mais príncipe e já é toda uma forma é, diferente, esse cara arrota, ele peida, ele, é, sabe? Ele é, é ogro. E isso muda uma chavinha para algumas outras produções que virão a seguir, né? Eu não sei se eu tô fazendo o corte certo na, na, temporalmente, e aí eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês também enxergam isso, ou se vocês veem outros elementos que é, proporcionaram essa mudança e essa ruptura.
3: Se eu não me engano, cara, eu acho que é a partir de Shrek que começou a ter um Oscar de longa animado. Se eu, se eu não me engano, né? Eu, eu posso estar enganado, não sei. Mas assim, eu, eu vejo também como uma crescente de produtoras, é, produtoras e distribuidoras. Porque, assim, até antes, é, antes de Shrek, por exemplo, a gente pensava no quê de animação? A gente pensava em Disney e Pixar. E Disney e Pixar, né, tem um padrão ótimo de qualidade. É, e um, um padrão ótimo, sim, de qualidade um padrão. Um, e, e principalmente os filmes da Disney também tinha aquele padrão da, da princesa. Do, do príncipe encantado, né? Até mesmo... Até mesmo em 94, no Rei Leão, né? Tem aquela... Tem aquela crescente do Simba, né? O Simba, ele não é... Assim... O, o, o Simba, ele não é... é o cinza, né? O, o cinza... Ele, o, o Simba, ele é... Ele é branco, né? É, digamos assim... Aquele paralelo de personagem preto e branco, né? Que a gente conhece, né? Então, o Simba, ele é... Ele é um cara bom, assim, né? Que... Que recebe... Que atende o chamado... E vai livrar o reino dele das garras do mal. E isso daí também segue um pouco também nas narrativas de Toy Story, depois de 95, com, ah, com aquele conceito de, de amizade e tal. Né? 2001, assim, uma ascensão da DreamWorks. Porque, assim, acho que a DreamWorks, além da Pixar, que começou a, a quebrar esse paradigma de, de, de monopólio da, da Disney e da Pixar. Então, assim, DreamWorks, né, tem, começa com Shrek, aí depois, depois vem outros, outras produtoras como a, a Illumination também, né, a, que vem do, do meu malvado favorito... Vem aquelas da... Acho que é estúdio... Ah, o, o estúdio eu esqueci o nome também, né? Que era da Wallace, Wallace Gromit também. Vocês lembram que era de, de massinha? Stop motion? Vinha assim, underground, como curtas, né? E a partir de Shrek, assim, eles começaram a ter mais relevância também. E também você teve, um pouquinho antes, com, com o Tim Burton. Assim, o Tim Burton, ele, faz, ele fez o quê? Ele fez o Estranho Mundo de Jack. E a partir de Shrek também que ele começou a, a fazer mais filmes, né, também. É, então, Abner, acho que é, é interessante que você falou sobre o Shrek. O Shrek, ele abriu esse, esse leque do personagem, que ele é meio que o anti-herói mas em paralelo com isso, além do Shrek, também veio uma também veio uma crescente de produtoras, produtoras e distribuidoras que viram em Shrek também uma possibilidade de um nicho que você podia expandir.
1: É, o, o interessante é assim, que o Shrek foi em 2001 e o Monstros S.A. também. E se vocês lembrarem você lembrar de Monstros S.A., a temática do filme não era mais tanto, como você falou, a jornada do herói, o, o Salvador. Por mais que tenha uma temática infantil, mas era uma empresa, é, falava do capitalismo, já tinha já começava a era da... Você passa duas mensagens,
2: né? O malvado capitalismo. Não, eu só tenho a concordar com o Marcelo e o Rodrigo. Eu preciso fazer justiça a um estúdio que foi esquecido pelos meus nobres colegas, inclusive o meu preferido de todos esses, que é o estúdio Ghibli que é, é referência no mundo. O, o Hayao Miyazaki ele 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 tem uma mágica nas mãos. Ele consegue ele consegue criar um, um, um mundo. Ele tem um world building assim fantástico, né? Eu, eu vi um documentário. É, de 2013 dele A qualidade da animação De imersão Que ele proporciona no, nos detalhes é, ele, ele explica lá como que ele constrói é, Cena a cena E exprime cada sentimento Que ele quer transmitir para o espectador Só com, com elementos comuns Ele coloca lá coisas que são fáceis de ser identificadas É um avião que passa Um cachorro que está lá durante a conversa dos, dos protagonistas Vai lá mexendo no lixo é, e, e ele consegue te convencer e aquele mundo, por mais fantástico que seja, mas é plausível por meio de elementos que o, o espectador consegue reconhecer. Então, é, o, e, e, e o estúdio Ghibli tá aí desde a década de 60, produzindo material, né, assim, tem produções, é, de, são obras-primas, né, Meu Vizinho Totoro, o Túmulo dos Vagalumes, agora a Princesa Kaguya desse, do ano passado, é, é fantástico, então... É muita coisa boa.
0: É, o, mas o que mais interessante, Erlan, né, é que sempre foi considerado uma, uma animação mais elaborada, mais artística, do que essas outras, que são consideradas um pouco mais produto pop, de... de é, eu, tô, eu tô tentando estabelecer aqui uma, uma diferenciação, não porque eu acredite nisso, né? Mas por conta de como são vendidos mesmo. Por exemplo, eu, eu acredito... É, a lembrança que eu, tenha, é, que eu tenho, assim, de, de entrar em contato com esse tipo de, é, de estúdio, com esse tipo de animação, é, no Animamundi, né? Que é aquele uhum. o festival é, que, que tem várias, é, acontece em vários lugares, né? Aqui em São Paulo, quando... Aí você fala, caramba, quer dizer, não existe só um jeito de fazer? Não! E, 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 só que sempre foi, pelo menos assim, pelo que eu vejo de críticas e, e a atmosfera, digamos assim, né? Sempre é encarado como algo muito mais rebuscado e elaborado que uma. uma um Sherlock mesmo que a gente está trazendo aí é, como exemplo né de, 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 de mudança. Então, eu não sei. É, não sei se você enxerga dessa maneira uhum. também, mas pra mim, fica, claro que tem uma diferença, né? Até mesmo no modo de fazer, que aí o, o Marcelo pode até dizer um pouquinho mais sobre isso. É, algumas coisas que eu já vi de, de documentário, né? De como é industrial esses grandes estúdios, né? Que a gente citou aqui, e esses menores que são um pouco mais demorados. Não que eles tenham tecnologias diferentes, mas os caminhos são outros, né?
2: É verdade, é verdade. A
0: gente está falando de, de dois mundos,
3: né, praticamente, né? O, o mundo o, o mundo lá do Japão ocidental é o mundo lá, o mundo daqui, né? O, o mundo daqui ocidental é o mundo do Japão oriental. Uh, claro que as técnicas elas elas mudam, né? A gente está eu, eu eu vi um documentário uma vez de um filme. É, que chama Black, Black and White, né? Que é, conta, a de, conta a história de um garoto que ele é, que ele é o, o, o Black, né? O Kuro, e o White, que é o Shiro, né? É, vem, de um, vem de um mangá também. E nesse documentário, cara, tira, o, o, o diretor, estava tava com o tempo. Porque as animações, elas estavam sendo, sendo feitas frame por frame. Tudo desenhadinho, assim, nos mínimos detalhes, cara. E o, os artistas eles estavam com uma estafa tão grande que eles erravam, será como eles errarem 30, 40 quadros, assim, que era para um frame só. É, então, assim, é uma coisa de louco, cara, é uma coisa, assim, que aqui no Ocidente talvez você pudesse resolver com uma técnica de CGI, né? de animação, né? Então... Tipo, eu fico admirado com, com esses filmes do, do Oriente, né? Ou do, do estúdio Ghibli também, pela qualidade técnica que eles têm. Porque os o, o japoneses, eles são muito minuciosos, nos, nos mínimos detalhes e em, em, em tudo, assim, né? Não é querer... Assim, não é querer é, desmerecer Shrek, né? Mas você olhar o... Back, se você pegar um, um quadro de Shrek e olhar o background... Você vai perceber, assim, a, a diferença no nível de detalhes, assim, de, de, de tudo que tem, de tudo que acontece no background, no fundo do, do, das animações japonesas e, e do que acontece nas animações ocidentais, né? Eu não diria, assim, também que é uma questão... eu diria, assim, que é uma questão cultural também, né? Além de técnica, cultural. E uma questão também de limitação, né, a limitação do, por exemplo, se você comparar com o Shrek, havia a limitação do software da época, né, agora se você comparar a, as animações japonesas, por exemplo, com com Rei Leão, né, você vê técnicas, é, difer você vê técnicas diferentes mas com uma qualidade equivalente, no meu ponto de vista.
1: Ô, oh, Marcelo, deixa eu só falar uma coisa. Eu gosto muito de cultura japonesa também, bastante. Mas, assim, a forma como o Ocidente tem pra contar uma história, tem um foco maior na história, a história é mais pé no chão, e isso atinge o público muito maior. Sim, é, sim. Então, assim, eu acho que por isso que faz um grande sucesso. Eu acho que essas animações mais rebuscadas, tipo Viagem de Jihiro, etc., é, é um passo além, sabe? É o cara que lê o Hobbit e depois o cara lê Silmarillion, entendeu? É, uhum. <risos> é um passo além, assim. Não é, não é desmerecendo, porque é, é gosto, sabe? Se o cara quer ir mais pra frente no tema, no, no, no nicho, ele vai nessas animações. A gente
3: que é nerd, né, que conhece bastante também essas animações, né, Rodrigo? É. É, mas assim,
1: o, o japonês tem um problema de foco, né? Você vê, você vê desde os mangás até né, uh, os jogos de videogame, por exemplo. O Final Fantasy da vida, sabe? Que tá em moda, a Zelda da vida. Não é um problema, né? Eu diria que assim, você consegue... Eu tô jogando Zelda, por exemplo, no, no, esse novo. Não é fugindo do tema, né? Você vê como a história é espalhada pelo mundo. É um, é um bom exemplo, assim. A história se espalha pelo mundo, sabe? Você pega uma animação, um mangá... Um, alguma, alguma coisa da cultura japonesa eles espalham mais a história você quer saber mesmo da história você tem que buscar mais sabe você tem que se aprofundar mais aí você vai se gostar, você vai experimentar a história, agora no ocidente não o ocidente é mais, vamos lá né me segue aí. Você tá
3: falando que lá no Japão são vários Tokens. É,
1: exato. Como se fosse isso.
3: <risos> Aliás, Rodrigo, excelente defesa do Tolkien lá naquele episódio, hein? Do, do, do então... Fora do Eden Especial. Valeu.
1: Valeu. Foi muito legal mesmo.
3: <risos>
0: Eu, eu acho que era legal a gente já ir pra uma, uma coisa que me interessa muito aqui, que é a gente discutir a, a ideologia por trás das animações que a gente assiste. Vamos pra esse, pra esse tópico? Não vamos citar é, pregadores e pastores, né? Não? E as suas últimas empreitadas aí. <risos> eu acho que é da Ibop demais. Não? Sim, mas se, você, se fizer parte da sua argumentação, por favor cite. Mas é, não, não, é que eu não, gost... eu não gostaria de ficar requentando a história porque eu acho um pouco absurdo, assim. Mas nessa minha pergunta pra vocês e nessa conversa aqui, quero estabelecer algum ponto. A gente concorda que existe algum tipo de ideologia. Se diz muito de um jeito mais bonitinho, falando assim, a mensagem do filme. Mas a mensagem do filme, ela passa pelos filtros dos seus produtores, o que eles querem dizer. E isso é impossível ser feito sem sua ideologia, né? Ou sem um conjunto de valores e tudo mais. Então, a gente acha que parte de um, de um ponto que, sim, existe é, ideologia por detrás de qualquer obra, inclusive animações. Tudo bem nesse momento aqui, gente? Ou, ou eu tô errado no que eu tô colocando? Eu concordo. Sim, sim, então, sim. a partir disso que eu queria que a gente é, tentasse trazer, é, um... É, um, um balanço mesmo assim, de algumas últimas produções. O que, que a gente enxerga nela de ideologia? A gente não está nem falando de ideologia, é, especificamente sobre algum tipo de ideologia, mas é, e nem se é nocivo ou. Em, não é esse o ponto, né? É o que a gente identifica, ou se só a gente identifica, é, se é, os menores, né, um público infantil, não identifica, ou seja, aquilo está ali só porque está conversando com a gente, né? Então eu gostaria que a gente fizesse um balanço sobre algumas últimas produções, o que a gente enxerga nela de ideologia, e se a gente consegue fazer algum tipo de é, juízo em relação a isso. Eu acho que é assim é uma coisa grande né, para se trabalhar, mas a gente teria que citar isso em algum momento. Esse é o um momento. Nós estamos vivendo num mundo
1: de hoje muito mais plural, muito mais de liberdade, muita liberdade. Isso é ruim e bom, porque poxa, na nossa época, a gente assistia um desenho onde duas crianças crianças olhavam uma enfermeira gostosa e falavam olá, enfermeira, e ficavam excitados a gente assistia um pica-pau que falava, eu sou o diabo necessário e ele era um demônio a gente assistia um toy jack que se espancava o dia inteiro e hoje, por exemplo, eu tenho filhos eu coloco no Gloob, eu coloco no Discover Kids, eu fico sossegado eu sei o que eles estão vendo, eu fico olhando, vigiando mas é muito tranquilo, sabe? Você consegue filtrar muito mais os desenhos que seus filhos assistem do que naquela época. Naquela época, nossos pais falavam, assiste desenho animado. Desenho animado é de criança. E, poxa, tinha tanta coisa que podia trazer uma má influência. Tanta coisa. Que assim que nossos pais nem percebiam. Hoje não. Hoje você consegue focar muito mais. Olha, seu filho, a faixa etária desse programa, é o show da Luna é de 0 a 3 anos. Agora, o incrível mundo de Gumball É de 12 a 15 anos né? Apenas um show é de 15 a 17 Exemplo Então assim, você consegue filtrar muito mais No mundo de hoje Então é, eu acho que é mais legal, inclusive né? Para quem Não só para você que tem filho Mas para você entender onde você tá pisando né?
2: Eu concordo porque Nós sendo, sendo pais A gente tem uma preocupação Muito grande, pelo menos hoje Pelo menos nesse século Pelo menos pais conscientes nesse século do que, Aquilo que os nossos filhos estão absorvendo Então, qual o tipo de companhia que ele está O que ele está vendo na escola, aprendendo na escola A gente está com, com um radar muito mais antenado no que, o que, nos nossos filhos O que eles estão absorvendo do mundo, da televisão, da, da internet De qualquer fonte que não sejamos nós mesmos Inclusive, às vezes, até com nós mesmos. O que, qual é o tipo de coisa que eu tô passando para o meu filho? Então, às vezes, eu, eu mesmo faço o filtro daquilo que eu passo para minha filha. Então, é, a paternidade é, é algo que não vem com manual de instrução. Então, a gente tem que aprender é, no cotidiano, na vivência. Então, é, a televisão ela é, uma, é uma fonte de informação. Minha filha ela desenvolveu o inglês dela muito mais com Dora Aventureira do que com a aulinha da escola. Se ela é capaz de aprender uma língua estrangeira com um aparelho de televisão, poxa, então será que ela não vai ser capaz de, também de aprender um xingamento? Tá lá um, um desenho lá diferente, e o cara xinga, ah, seu idiota, vou te mandar pro inferno. Peraí, que tipo de coisa é essa que ela tá absorvendo e ela pode refletir no, na vivência dela? Então, eu acho que a consciência Sobre a absorção de uma criança, hoje, se tornou um pouco maior com os pais, uh, sei lá, nascidos da década de 80 pra cá, né? Não sei se vocês concordam também. Se teu filho...
1: Eu vou falar pro, pro ex-bigodudo aí, pastor. Eu sei que você não queria que eu falasse, mas eu vou falar. Se teu filho... Está, se você não quer que seu filho veja um beijo gay de 7 segundos no, na Bela e a Fera... Você não tem desculpas hoje, é só você não levar seu filho no cinema Porque isso sai na internet, sai trailer, sai teaser, sai trailer 2, sai trailer 3 Sai comentário um Omelete, faz um vídeo em seguida falando o filme Sai no Buzzfeed, sai no Catraca Livre, sai em tudo quanto é lugar falando que tem um beijo gay ali E se você não quer que seu filho veja um beijo gay, ó, oh, não quero meu filho Não veja, não mande ele, não existe mais surpresa como existia antigamente Hoje você sabe onde você tá pisando se você não quer que seu filho siga uma ideologia que você não concorda, é muito fácil. Ah, mas meu filho vai ficar sem assim, assistir? Tem milhares de opções. Tem opções a dar com o pau, assim. Inclusive, opções gospel. <risos> tem, tem a galinha pintadinha gospel hoje em dia. Então, assim, você consegue filtrar. Não tem desculpa, não tem... ai ah, vou boicotar a Disney. Poxa, quer dizer, tem, você pode boicotar. Só que, assim, é, esse escarcel que é exagerado, sabe? você consegue filtrar hoje em dia. Coisa que antigamente a gente não tinha, você não tinha muita opção, né?
3: Concordo muito, assim, com... É, nunca concordei tanto com alguém quanto o Rodrigo hoje, né? E eu concordo também com, com o Erlan com sobre essa questão de você poder filtrar, cara. E eu acho que isso é muito bom mesmo. É, em, em relação, assim, ao conteúdo, né? A, a ideologia, assim... Eu acho, que, eu acho que, assim, por exemplo, na, nas animações de hoje, no, no, nos, nos filmes animados de hoje, eu penso que a mensagem do filme, que nem o Aberner falou, se, é, esteja muito mais é, evidenciada do que a própria ideologia em si, se, se, é, que, se é que a ideologia aparece, assim, no, no, é evidente no filme, né? É, porque, assim, a ideologia, né? Alguém pode falar que ah, aquele filme lá tem uma ideologia tal Outra pessoa pode ter um outro, um outro foco né mas eu acredito assim que a mensagem é, seja a, a mensagem que eles querem passar naquele filme seja o, o, o foco do momento da, do filme, por exemplo ah, e, o, nessa questão assim eu fico muito tranquilo com os filmes da, da Disney por exemplo, por quê? É, porque, porque, assim, eu, eu vejo que o nosso, nosso mundo, assim, ainda é, a, a, nossa, a nossa moral aqui ainda é regida pela nossa moral cristã, né? Então, assim, a, a nossa moral cristã para o Ocidente é, uma, moral, é, é uma, uma mensagem boa, né? Uma moral boa, assim e não sei se vocês estão entendendo o que, que eu quero dizer sim,
0: eu <risos> estou
3: é, então, e assim, geralmente assim, por exemplo, vamos pegar vamos pegar algum exemplo assim você pega uma você pega uma corrente que veio no whatsapp e essa, no, e essa corrente fala assim olha, tal filme é, tem um, um deus é, é, tipo passa um deus ali, então esse deus é então, esse filme é demoníaco. Não, meu, não é desse jeito, assim. Calma lá, cara. Primeiro, a gente tem que analisar se, se a pessoa que escreveu isso daí... Ela pegou a mensagem do filme, ela captou a mensagem do filme... Ou se, pelo menos, ela assistiu né, o filme para dizer mesmo o que, que ela tá falando sobre isso, né? Eu acho que, nesse contexto, assim, de você falar que da, da ideologia tal, da ideologia tal... Muita gente acaba filtrando o próprio filme por esses, é, por esses boatos, por essas mensagens de, de, de WhatsApp, de redes sociais, do que pelo próprio filme em si, pelo próprio conteúdo, né? É, esse é um problema que eu vejo hoje em dia eu também.
2: Eu, te, eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu, eu tô problematizando aqui coisas e eu espero contar com a ajuda de vocês. Sempre ouço é, argumentos de pessoas dizendo assim... Ah, mas eu assisti desenhos que, fazi, que faziam apologia a tal coisa Eu tinha uma determinada cena e nunca tive problema nenhum com isso Então eu mesmo posso subscrever esse tipo de argumento dizendo que eu assisti a minha infância o pica-pau se travestindo para poder roubar comida ou o Pernalonga beijando a boca do, do Patolino ou do próprio Michael Jordan eu assisti o o, o Mr. Satan salvando a terra lá fazendo amizade com o Majin Bu. eu assisti o Cavaleiro Zodíaco lá é, perdendo sangue e rios de sangue durante as lutas e eu sei o que aconteceu lá na Casa de Libra, o que aconteceu lá fica lá, então determinadas coisas coisas, é, eu consumi e eu posso dizer que eu não fui influenciado, ou será que fui e não percebo, entendeu? Porque eu estou anestesiado por conta de eu ter vivido é, essa época. Como que vocês veem isso, esse tipo de argumento? Ah, eu consumi coisa pior e estou aí bem vivendo tranquilo.
0: Eu vejo como bem problemático, assim, cara, é, e eu acho que tem um, um, uma questão é, filosófica até, porque... É, me parece nesse argumento que a pessoa tem real noção de que a construção dele enquanto homem neste mundo se deu é, por esse 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 motivo. Então tudo que compõe ele hoje, fé, sabe assim, ele ele é capaz de saber qual foi a influência ou o alcance de uma influência naquele momento que desembocou, cara, isso assim é de uma ingenuidade para dizer o mínimo assim do meu ponto de vista. Tem arrogância, né? Total, porque é, primeiro que a gente, nós somos um, uma, uma teia tão uh, 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 complexa que, cara, é, assim, é bíblico, né? Quando a gente começa a. Son é, sonda, senhor, o meu coração, porque assim, e, aí, é, e, e me traga a memória aquilo que eu nem sei que pequei, porque é, eu não tenho nem noção disso, sabe? É, é arrogante, é um argumento problemático, porque a gente não tem também, tem outros elementos, a, a questão de exposição, né? O quanto fomos expostos a isso, o quanto tínhamos é, um, um outro tipo de sistema que inibia possíveis ações é, de, é, é, desencadeadas por esses processos. Então, assim, cara, é tão complexo isso, porque é difícil falar, né? Olha, hoje eu sou influência do, de Tolkien, porque eu li... E, e, oh, cara, menos, menos. Uh, não existe isso ex exatamente da melhor como você está dizendo, né? Você pode dizer que você foi influenciado agora. Se foi mesmo, ou se foi em que nível, acho bem problemático. Então, eu, eu não concordo não, cara, eu acho eu, difícil, assim, é, entendo que tenha esse tipo de, de, é, de relação, mas eu vejo, por exemplo, estava conversando com a minha esposa essa, essa semana, eu dei play no Rick and Morty da, do Netflix lá, cara, aquilo ali é, é tipo assim, é surreal, é, é, não dá, e aí... E ele começa, tipo, inocente... Eu não sei se começa inocente, mas assim... Um desenho... A, a, a estética, né? O desenho animado engana. Engana no sentido de que... É, um pai desavisado... Daria um play naquilo lá pra assistir com o filho do lado. Claro que nos primeiros minutos o cara já pararia, né? É, ou se não parou tem algum problema a ser discutido naquela família é, então é, eu, fico, eu fico eu fico muito assim receoso cara, de que assim, o seu filho com uma senha uh, na Netflix ali, ele vai ver tudo isso cara, Mas se você não estiver do seu lado, do lado dele orientando e tudo mais, acho que uh, só para não estender muito aqui, é o que você me perguntou, acho que é uma, o argumento por si só ele é, é frágil e teria que ser investigado outras questões que não é exatamente essa de sobrepor uma época a outra, porque é completamente impossível fazer esse tipo de aferir, é, de aferir esse tipo de, de dado, né? Esse é que dá pra
2: <risos> quantificar esse tipo de coisa. Eu faço esse papel aqui de advogado do diabo, de, de pegar esse argumento e trazer pra cá, porque o argumento contrário também me parece muito frágil. Qual é o contrário? De que uma criança sendo exposta a três segundos lá de uma cena em que aparece uma cegonha levando um bebê para um casal homossexual ou para um, onde dois homens se beijam durante ali um frame, aquilo vai influenciar a criança diretamente a ponto dela ser homossexual. Entende? Então... É, os, os dois lados são frágeis.
0: Se eu tivesse desse lado que defende essa essa questão, eu diria o seguinte, tá? Talvez não uma cena o levaria, mas a normalização de alguns padrões, pode cauterizar uh, alguns formatos na cabeça, na construção né, de um adolescente, é, não teria como ser feito de outra maneira. É, só explicando exatamente isso. Assim. Uh, se ele não é exposto a um tipo de normalidade... Né? Ah, é normal, cara. Ele, ele, ele vai conseguir construir isso sozinho... Claro, de novo. Não acredito nisso. Estou só a, a ampliando um pouco, talvez quem estivesse desse lado, entende? Existem dois, é... vou colocar
1: assim, duas ditaduras, né? Sempre tem os dois lados, né? Mas existe a, a linha, a Bolsonaro, a linha quebrando o tabu. Ah, não. Eu vou dar um exemplo. Não, não. Calma, eu vou dar um exemplo. Ah, vamos lá. Eu tô, eu tô, eu tô ansioso
0: para chegar nisso. Vai lá.
1: É assim. Eu, a minha crítica ao Quebrando o Tabu, por exemplo É que se quebra um tabu criando novos Isso, Se exatamente. o pai Se o pai, ele entende uhum. que Aqueles sete segundos de Beijo gay da Bela e a Fera Vai influenciar a família dele Quem é você para falar que o pai não pode Proibir o filho dele de ver E quem esse pai pensa que é Em proibir o filme de passar na, na, nos cinemas Entendeu? Primeiro ponto é esse você não conhece. Você não tem. Você não é amigo desse pai. Você não é o pastor desse pai. Você não é o pai desse pai. Sabe? Você não tem contato algum com esse pai. Por que, que você quer ensinar esse pai a como a educar a, 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 os filhos dele? E quem esse pai pensa que é, quer educar o filho dos outros. Primeiro ponto. Você só vai influenciar uma pessoa se você tiver um relacionamento com essa pessoa. Entende? Então, assim, a gente cria duas ditaduras. Pessoas oh. querendo ensinar como eu devo educar meu filho e eu querendo ensinar como eu devo educar o filho dos outros. Ou como a, tem, tem que, a casa dos outros tem que ser regida. Pera aí, na minha casa mando eu, na minha família mando eu. E assim, se você, se você entende que o meu ponto tá errado, vamos lá, vamos conversar. Mas primeiro, relacionamento, né? Claro,
0: Rodrigo, na mesma linha aí dos que, do que você citou, você simplesmente agora mitou e lacrou. Exatamente nesses termos. <risos>
2: Não sei se eu tô sendo o chato de tentar uh, insistir no assunto. Faz seu papel, cara. <risos> faz seu papel. Manda um... Pode falar, fala aí. Mas eu, eu acredito muito que a ignorância fomenta é, muita polêmica desnecessária. Porque é, eu vou dar um exemplo aqui, talvez até esteja expondo minha família, mas eu acho que é um exemplo válido. É, minha filha foi a uma, a uma farmácia né, com minha esposa e, e... Viu uma atendente e era uma travesti. Então ela estava né, reagindo normal, até que a, a travesti falou alguma coisa, né, saiu uma voz grossa, então minha filha se assustou e falou. E quando saiu da farmácia, perguntou: Nossa, mamãe, mas é um homem? Aí minha esposa teve que falar: É, filha. Aí lá em casa a gente conversa. Chegamos em casa e, a gente, e minha filha disparou a rir, porque ela, ela nunca tinha visto, né? Então. A gente foi e explicou para ela. Olha, filha, é, existem pessoas que se vestem e se comportam de uma maneira diferente do sexo que elas têm. Então, homens se comportam como mulher e mulher se comportando como homem. Se vestindo, inclusive. Aí, mas só que... A, Ensinamos para ela que não pode rir, que não pode tratar mal, que não pode nem nada. E aí falamos, lembra, filha, que a gente tem estudado aqui no Gênesis, Deus criou homem e mulher, aí a gente foi explicando o, o como nós acreditamos que é o correto, que o homem foi criado para ser o homem, para fazer determinadas coisas, etc. A mulher também, com um conjunto de características de mulher. E aí a gente está ensinando para ela, mas de uma forma que esclarecendo que a sociedade. Como ela é, a sociedade possui pessoas que não comungam da mesma fé que nós e não se comportam do modo como nós esperamos que ela se comporte. Então, sendo assim, quando acontecer, quando aparecer alguém, que vamos tratar com naturalidade, com respeito, mas sabendo o que é o correto. Da mesma forma que eu ensino você que uma criança tem que ser obediente, tem que cuidar bem dos pais. Mas se você vê o seu primo tratando mal, xingando, xingando... Olha, tudo bem. É, ele vai, vai vai, embora, vai... Respeita ele também e tal, mas não, não faz aquilo que é errado, entendeu? Então, é, eu tô tratando isso com uma menino de 5 anos. Eu não vou esperar ela ser exposta a uma situação num cinema, num filme, numa TV... Pra depois correr atrás e começar a educar ela. Eu tô educando ela desde a raiz. Então eu acho que a ignorância, ou seja, o desleixo de alguns pais de não tomarem as rédeas de sua família, ter a responsabilidade de educar e ensinar princípios que eles creem serem corretos, faz essa polêmica toda se alarde todo na sociedade que a gente vê aí, ah, é boicote, é não sei o que, é minha gente começa a gritar, começa a cuspir na câmera, então eu acho que é, é, é mais ou menos por aí até mesmo, take. Sim, cara, é, você não pode
3: deixar a, a cultura pop, a cultura em geral em si, educar os seus filhos, né? Você Sim. não pode deixar a cultura fazer o papel que é dos pais, né? Acho que é, é, é isso que você tá falando, né, Irlan? Isso.
0: para uma finalização, eu gostaria que vocês é, me indicassem um filme, uma animação aí, um longa de animação e um desenho animado é, que vocês estejam vendo ou, ou que vale a pena ver para o público e para eu conhecer também, se é, se é enfim, a, a ampliar aqui a minha teia. Quem começa?
1: Finalmente eu vou falar de Zootopia, finalmente! <risos> Eu tô tentando no Telegram, tô tentando gravar podcast há anos, tentando falar de Zootopia <risos> que, fi que filme legal, cara. Que filme bom.
0: Gostei muito Quanto a
1: também tem filme, sabe? <risos> Ué, é muito bom, né, cara? Quando ganhou um o filme... Oscar, eu mandei um abraço pro Orlando. O
0: Irlanda discorda um pouco, mas tudo bem.
2: Eu tenho uns problemas com Zootopia, que eu vou te falar, viu? Mas vai, vai. Parla, me mano. chama! Quando for gravar um, um, um sobre Zootopia, <risos> me chama. Eu é, cara, acho isso lindo,
1: cara. A animação é bonita, a história é legal. A criançada gosta. Você consegue assistir com sua família de boa. E tem a musiquinha da Shakira. <risos> mas o... Pô, tem uma discussão de preconceito ali, sabe? De, de hipocrisia do, do preconceito. Pô, aquela parte que, a, que o Raposa fala pra Coelhinha, né? Que ela faz aquele discurso e tal, tal. E, e ela tá com spray de pimenta anti-Raposa, né? Quantas vezes eu escutei as pessoas racistas comigo, que eu sou negro, pessoal. Assim, não, não, mas você... Eu, com você é diferente, você não é desse jeito, sabe? Quantas vezes as pessoas falaram isso pra mim, né? Faz, fala, fazendo racismo com outros negros, não, Chaves, mas você é diferente. <risos> é isso que, que acontece uma parte do filme, sabe? É, eu vi tanta coisa ali, gostei muito desse filme. Muito, muito, muito. Tem, muita, tem muito assunto que dá pra fazer. E é uma aventura também, né? Gostei, achei muito legal. Um desenho que eu gosto muito, que eu assisto muito, é apenas um show. É um desenho não é aquela... essa linha nonsense, só que é tudo totalmente baseado nos anos 80, né? Do Cartoon Network, é, eu gosto bastante mesmo. Vale a pena ver, se você tem essa cultura anos 80, começo dos anos 90, você vai gostar do... a de apenas um
0: show.
2: É, pode ser, lã? O longa-metragem que eu vou recomendar é do estúdio Ghibli, e na verdade eu tava aqui em dúvida, assim, cruel entre qual dos dois, porque eu tenho dois, assim, que estão no meu top 1, então é top meio pra cada, que é uh, A Princesa Mononoke, ou então O Túmulo dos Vagalumes. Mas eu vou de Túmulo dos Vagalumes, que pra mim é uma obra-prima da animação mundial de todos os tempos. É uma coisa assim, fantástica. É, é, é um modo de ver a Segunda Guerra Mundial, mas dos olhos dos japoneses sendo bombardeados e finalmente com a bomba que é, termina com tudo. E, e é, uma, é uma, uma assina de dois irmãos tentando sobreviver em um Japão desolado e sem condições nenhuma de subsistência, sem alimentação, sem dinheiro, sem nada. É algo assim que. Nossa! É, é, é de chorar, assim, é de, de não ter mais lágrima. Nunca mais. Túmulo dos Vagalumes, recomendadíssimo. tu
0: coloquei aqui na lista, cara. Eu quero assistir agora, fiquei interessadíssimo.
2: É, recomendo pra toda a humanidade assistir, então <risos> é, como o desenho animado, como é, para não ficar tão pesado, né, o clima, eu vou botar algum, algo mais light aí, vou colocar um desenho animado que passou em TV aberta, é algo muito bom, é a Liga da Justiça, aquele que passava no SBT, a, a série animada não, não Super Amigos, Super Amigos era bom também, mas tô falando do, do Liga da Justiça passava no SBT, Bode e Companhia lá é, é, o, da Justiça, depois do Liga da Justiça Sem Limites, a qualidade da animação era muito boa, a fidelidade às histórias em quadrinhos era uma coisa que a DC chegou no nível máximo ali de, de, de fidelidade, foi, foi muito fiel, foi muito bom, tem arcos ali completos sendo retratados ali é muito legal Uh, a trilha sonora é fantástica, a qualidade da animação era muito legal também. Então, poxa, para a galera aí nova, né, que não pegou essa fase da liga sendo passada aí na TV, poxa, dá uma, dá uma pesquisada, é muito bom, é muito bom, vale a pena. Ei,
1: se você não gosta de HQ, né. É ótimo. Como você falou, tem arcos inteiros de HQs ali no, em desenho animado. Muito bom mesmo.
3: Nossa, é muito bom mesmo, Liga da Justiça. Eu gosto. Muito melhor que os filmes.
0: <risos> <risos> Fala aí, Marcelo. Agora é contigo, cara.
3: Bem, o, o filme que eu vou recomendar, né, é um filme bastante conhecido. Eu acho que pouca gente ainda não viu. Mas é, é um filme da Disney Pixar Up Altas Aventuras. Gosto muito desse filme, cara. Quando... É, quando assim, eu e a Carol assistimos, é, a gente tava ainda namorando, e aqueles, a, 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 aquelas primeiras cenas, uh, você sabe do que eu tô falando, aqueles 5 minutos. Cinco de min... filme, chorando. Isso, cara, aqueles 10 minutinhos de filme você já tá chorando, já. Porque com 10 minutinhos de filme você conta uma história de uns, uns 30, 40 anos do casal. E, e, e depois na, na, nas narrativas do do, do, do senhorzinho que vai olha até esqueci o nome dele né mas as narrativas do, do senhor que vai vai ajuda, vai ajudando uma criança cara é, eu acho muito uh, eu acho muito emocionante a história cara e principalmente no no, no final assim que é o, o final você entende a questão do que é uma aventura né o que é uma assim o que que é uma aventura vivida é, o, o, o que, que o, qual é o valor de uma história de vida que, apesar de parecer corriqueira, assim, apesar de parecer rotina, assim, mas é uma aventura de uma vida inteira, né? Então, é, eu acho que é uma mensagem muito, muito bonita que eu passa e me, mar, me marcou demais esse filme, eu vou ficar com ele. E nos desenhos animados, assim... É. Eu, eu vou ficar com outro desenho que é sense cara. Eu gosto muito do mundo, do mundo de Gumball. Assim, eu, eu acho que... Sensacional. Sensacional. É, eu, eu acho sensacional o mundo de Gumball. Assim, eu acho que ele foge do... Eu, eu não sei, eu acho que ele foge de qualquer padrão, assim. Os personagens, eles são... Cada um é de um jeito, assim. Então tem mistura de animação, tem mistura de personagens CG... Tem, tem mistura de personagem em stop motion. Tem um personagem que é um papel, um outro que é um balão. Então eu acho que ele é... Além dele ser muito divertido, tem umas histórias muito legais com, com o Gumball em si e a família, né? O Gumball, o Gumball ele já é um gato, né? Ele tem um irmão que é um peixe. Eu acho muito divertido esse, esse desenho. Eu vou ficar com ele. Muito
0: bem, muito bem. A minha indicação aqui é de um filme chamado Tower. Ele se passa em 1966... Quando um atirador sobe no topo de uma universidade do Texas e abre fogo é, durante uma hora e meia. É, e aí o, 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 o filme combina animação, tem uma parte de documentário, tem a parte de imagens reais e tudo mais. É um. Cara, é muito bonito assim. Triste pra caramba. É, foi o primeiro tiroteio em massa em uma escola americana. Dá pra tentar um, um começo de entendimento sobre essa prática, e, e assim é um tanto quanto perturbador a, per a partir de um determinado momento que eu não vou dar o spoiler aqui. E eu vou citar uma, um, um, um desenho animado para adulto, uma animação para adulto. Então, quando eu falei lá atrás do Rick and Mort, lá, que você não dá um play com o seu filho, tem sempre uma, uma classificação indicativa de, de idade ali, né? Como tem essa aqui que eu tô, vou falar pra vocês, que é o The Boondocks é, é É uma história de uma família, eles têm são é, pai, é, tem um avô e dois, dois meninos, e eles se mudam pra um subúrbio, e... É, é, cara, é um, é um soco no estômago, assim, porque eles saem de um contexto de violência como sendo o café da manhã deles e vão para um lugar pacato, tranquilo, e aí uh, toda, toda a questão do, 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 do desenho animado é mostrar essa inadequação ou tentativa de adequação que nesse caso específico é uma questão social e, 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 e envolve racismo essas paradas toda né? mas para a gente se vê muito naquilo de, de, de querer ser algo que não somos ou de refrear algumas coisas que é, para viver em sociedade e é é tenso assim então não recomendado para crianças mas é um, é, um, é um bom um bom para adultos aí. Galera, é o seguinte, só me resta agradecer a vocês, deixar vocês falarem agora, dando uma consideração final, se quiserem, e encaminhando a galera que ouviu vocês até aqui, gostaram da voz de vocês, das colocações de vocês, das mitações, <risos> e sejam encaminhados aí para o que vocês é, produzem, ou perfis e tudo mais. Então, com a palavra, Marcelo. É, galera, muito obrigado pela,
3: pela oportunidade de ter falado com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de ter falado sobre animações, né? Que é algo que todo mundo gosta. É, acho que ainda faltaram algumas coisinhas pra gente falar, né? É, quem sabe, não sei, mais pra frente, né? Você quer ficar com um, um cliffhanger aí,
0: Abner? É na sequência, vamos, vamos trabalhar uma sequência desse... Nesse <risos> episódio Mas manda, manda, então, cava vamos... <risos> um cliffhanger aí, cara
3: não, não, cara, não, cara é, Eu fiquei bastante satisfeito mesmo com, com, com esse episódio aqui Acho que é, acho que é isso, cara é, Continue ouvindo a temporada do Contraponto Vem bastante coisa por aí Vem bastante arte de vitrine, né? Muito boas <risos> Padrão Contraponto de qualidade E eu estou aí, cara Eu estou no Facebook Marcelo Nacassi é, quem quiser ver o meu portfólio tá no Behance, behance.net barra Marcelo.nacasse. É, se vocês quiserem trocar uma palavrinha comigo lá no Telegram, é só entrar no Telegram do Bibotalk, ou pedir pro Abner o link do Telegram do Contraponto fazendo aqui o, o jabá <risos> tá na descrição, clica ali embaixo, rapaz <risos> e é isso aí, cara, muito obrigado, valeu valeu,
0: ô Irlan! Obrigado mais uma vez, eu sei que foi no sacrifício que você gravou aqui com a gente, mas é, da minha parte é sempre um prazer, não sei se da sua, porque a gente não concorda em um monte de coisa, mas <risos> o que nos une é nossas diferenças, olha só que lindo. Olha isso. só, cara. Então... <risos> Obrigado mais uma vez, cara, cara, sério mesmo.
2: Eu só tenho a agradecer pela confiança, né, por convidar a... <risos> essa pessoa aqui, que é quase um, um espelho reverso do, do Abre uh, eu agradeço eu tenho um recado pra vocês uh, não julguem livros pela capa não é porque é uma, é uma animação não é porque é feito uh, digitalmente que é automaticamente pra criança que é automaticamente infantil que não tem nada pra agregar qualquer produto cultural é passível de, de ter uma mensagem interessante seja um Bob Esponja da vida tem uma mensagem ali aprenda a, a assistir as Uh, os produtos de entretenimento uh, absorvendo a, a, a mensagem deles. Pode ser uma mensagem boa pode ser uma mensagem terrível. Então, aprenda a, a verificar isso para poder filtrar aquilo que é bom ou não para a sua família. Um grande abraço para vocês. Se quiser me encontrar, estou lá no podcast mundoafora.com.br Tô no, no Twitter, arroba Erlanto eu tô no Telegram também, eu sou a, minha amigão lá do NACAS, do Bibotalk e do Clube do Contra no Telegram. Um abraço para vocês.
0: E aí, Rodrigo, muito obrigado por você ter participado mais uma vez do Contra, cara.
1: Valeu, Amir, obrigado pelo convite. Eu tô no Salada Cult e tô lá com o meu podcast. O Marcelo e o Erlão, é um prazer falar com esses caras, eu gosto muito deles, muito, muito, de verdade. E de você abre, ah, não precisa nem falar, né? Claro que precisa falar. Como assim, não? <risos> Poxa, eu achava que o Marcelo estava em outros podcasts, cara. Eu não sabia que era, não, ele não estava em nenhum. Estranho mesmo.
3: Eu achava que ele tava em outro eu não, cara, aliás, um, um negócio assim de participar de podcasts que acabam não indo pro ar, cara <risos> eu tenho uma mal... espero que essa maldição seja quebrada nesse contraponto por favor, gente
0: bem, então se você ouviu esse podcast, a maldição foi quebrada segura aí que eu tenho um recadinho pra você você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em bibotalk.com ou nos mande um e-mail para contraponto.bibotalk.com E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui. Aqui, e também para orientar ações futuras na condução desse podcast Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações Agradeço demais o carinho de vocês, aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam Mas indicam, compartilham e colocam um contraponto aí no ouvido de seus amigos Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser... Basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio E mais que isto Muitas pautas para o Contraponto São geradas por lá Por isso, se você quer fazer parte Estamos te esperando Obrigado mais uma vez E até a próxima